1: T -I -P -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
2: Ce qui s'est passé dans les années, à partir des années 90, c'est que le fait de gérer l'argent des gens, ça ne rapportait plus rien à la banque. L'idée de toutes les banques en ce moment-là, mais la mienne en particulier, c'était devenir l'espèce le, de référent absolu indispensable à une personne. La personne, tu l'habillais de pied en cap, quoi. C est, c est, elle passait par toi pour tout. Donc tout l'argent, bien sûr, toutes les assurances, plus le téléphone... Au moment où je suis parti du crédit mutuel, donc, ils en étaient, alors je sais pas où ça en est, je sais pas trop ce que ça a donné à vendre des voitures. Donc, euh, quand même, il y avait une certaine logique. Comment vendre des assurances voitures, pourquoi pas vendre des voitures Enfin, ou servir d'intermédiaire dans les ventes de voitures.
1: On a tous une banquière ou un banquier. Vous savez, ce chargé de clientèle qui s'occupe de notre compte en banque. Mais. Que sait-on vraiment de cette personne Quel est son pouvoir Quel est son savoir Est-ce que cette dame ou ce monsieur peut nous faire gagner de l'argent Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance Est-ce qu'on peut le corrompre Bref, si vous voulez tout savoir sur ces questions que vous n'avez jamais osé poser, les réponses sont dans cet épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Bruno. Bruno, tu as 56 ans et tu as travaillé euh, dans la banque de 1990, en gros, jusqu'à 2014. Donc en fait, t tu t'es retrouvé avec le poste de mon banquier, ton ouais. banquier, notre banquier, le mec de la banque. Que
2: t'appelles quand, quand t'as pas de sous euh, et que t'appelles quand t'as trop de sous. Voilà, grosso modo, <rire> euh, c'est <rire> ça. Bah, alors surtout, pour beaucoup, c'était plutôt que t'appelles quand t'as pas de sous. Donc euh, bah, là... Euh, tous les matins, euh, voilà, j'avais une liste de gens euh, où il fallait que je prenne des décisions, pas payer des opérations qui allaient se passer sur leur compte. Donc euh, au pire, c'était des chèques, au moins pire, c'était des
1: prélèvements, etc. Et donc, voilà. donc la majorité de ton travail, enfin, en tout cas une énorme partie, c'est de te retrouver avec des gens qui n'ont plus d'argent, pas d'argent, qui ont des problèmes d'argent et de prendre des décisions pour savoir si tu les fiches à la Banque de France, empêches, ouais. tu les empêches de tirer de l'argent, tu ça. les empêches de.
2: C'est pas la majorité quand même. C'est une partie du travail, une partie du travail récurrente en fait. Et nous, c'est-à-dire moi et mes collègues, on avait vraiment. On voyait vraiment en fait cette, cette partie des gens, c'était récurrent, c'était toujours les mêmes gens en fait. J'avais euh, à l'époque ce qu'on appelle un portefeuille client de plusieurs centaines de personnes, 500, 600, je me rappelle plus exactement de particuliers et sur ces 500-600 les c'était toujours les 50 mêmes sur lesquels il euh, y avait ces histoires de, de manque d'argent de décision etc quand quoi. tu dis les 50 mêmes c'est les 50 mêmes profils non 50 mêmes personne personne ouais personne c'est à dire c'était récurrent les gens euh, c'était toujours les mêmes qui étaient débiteurs toujours les mêmes que je devais appeler en disant il va falloir faire ça alors, qui, trouvaient...
1: qui qui ces gens pourquoi alors, ils se dans,
2: dans cette C'est alors ces gens c'était tout ça allait de, de du fonctionnaire qu'ils dépensaient plus que ce qu'ils gagnaient, aux, aux gars qui faisaient des petits boulots qui étaient au chômage, etc., aux gars qui faisaient des magouilles un peu, du black, des trucs comme ça, voilà. Il y avait un peu de tout là-dedans. Toutes sortes de profils. Ouais, toutes sortes de profils. Et autant, il y avait des gens qui, qui gagnaient vraiment pas beaucoup d'argent et qui étaient jamais dans ces cadres-là, qui étaient jamais débiteurs, jamais, jamais, jamais. Et autant, il y a des gens qui gagnaient euh, ouais pas mal leur vie, quoi. Un couple euh, de, de bons salaires, etc., et qui étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps à euh, découvert. Ouais, mon métier, c'était de m'occuper, donc. Dans un premier temps, ça, c'est le premier truc qu'on faisait dans la journée, s'occuper de ces gens-là débiteurs, où il fallait prendre des choix, prendre des décisions. En général, moi, c'est des gens que je connaissais assez bien, donc euh, ça se passait en plus ou moins bonne entente. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, bah, j'ai appelé les gens, je leur disais, bon, on fait quoi, là qu qu'est-ce qu que vous préférez ou même qu'est-ce que tu préfères parce que des fois on se tutoyait. Je rejette ça, je rejette ça, on fait quoi On trouve quoi comme solution T'as un vrai pouvoir à ce moment-là. Oui, t'as un pouvoir de dire euh, j'ai trois jours ou voilà je t'appelle euh, d'ici euh, voilà j'ai 48 heures pour prendre la décision euh, voilà ça euh, voilà ça te laisse euh, ou ça vous laisse euh, la possibilité de de vous retourner, à, de, ouais de proposer une solution d'ici 48 heures. Dans 48 heures par contre je pourrais pas faire
1: autrement. Est-ce que tu peux te mettre en danger en couvrant, par exemple, un découvert euh Ouais, ouais, tu peux... Enfin, en danger... Euh, danger euh Professionnel, je veux oui, dire. Oui, enfin, c ouais,
2: ouais, oui, c'est ça. Oui, oui, on, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ça, ça a été fait, ça, ça m'est arrivé, ça m'a été reproché euh, d'être trop cool. D'être trop empathique Trop cool, ouais. Cool, etc. Voilà. C'est stressant comme métier Ouais, c'était assez stressant, mais c'était pas tellement ça le plus stressant parce que ça, au bout d'un moment, ça devient une espèce de routine. Ouais, c'est ouais. pas très agréable, mais. Qu'est-ce qui leur dit, arrive
1: aux gens quand la corde casse, comme tu dis
2: Bah, il leur arrive qu'on rejette des chèques, sont interdits bancaires. Voilà. Et donc,
1: on ferme leur compte
2: Non, non, non. Non, non, ça, quasiment, non, c'est jamais arrivé quasiment. Non, interdit bancaire, ça veut dire que t'as plus le droit d'émettre des chèques. Voilà. Ton compte, il fonctionne, mais en espèces. Plus de découvert, plus de chèques, plus de cartes.
1: Il y a tout un système d'agio euh, derrière euh, ah, qui ouais, se Ah oui, bien sûr,
2: il y a des frais énormes, énormes, énormes. Tous ces gens dont je te parle, qui étaient débiteurs chroniques, qui avaient euh, ce genre de truc, qui étaient toujours les mêmes, qui revenaient, qui étaient d'ailleurs justement des gens qui avaient des salaires, etc. Parce que sinon, on ne les aurait pas laissés faire ça, en fait, euh, être débiteurs chroniques. On a fait des calculs, ce qu'ils payaient comme frais bancaires par an, ça pouvait monter à, à des milliers d'euros. Pluté dans la mouise, pluté dans la mouise. Exactement, ouais, tout à fait. J'ai le profil typique de ça. C'était un client, il était fonctionnaire, il gagnait assez bien sa vie, il était propriétaire de son appart, et il était tout le temps, tout le temps à découvert. Et une fois, il a appelé, donc c'est moi qui m'occupais de lui, mais là j'étais pas là, donc il a appelé un pote pour, euh, il dit, ouais, là je suis bloqué, euh, Là, j'ai absolument besoin de faire de l'essence, etc. Enfin, euh, voilà, il me faut 20 euros. Euh, il faut que vous me débloquez la carte pour 20 euros parce que là, je suis dans la mouise et tout ça. Donc, mon collègue l'a fait, a débloqué. Et le soir même, il a vu le mec à un reportage à FR3Régions. En fait, le mec, il avait trois voitures de collection genre euh, des Jaguars de 1960. <rire> magnifiques. Et le mec... L'essence, c'était pour mettre dans la Jaguar pour aller faire un rallye de, de vieilles voitures. Voilà. Et lui, c'était... Mais vraiment, pour moi, c'est la caricature. C'est vraiment le, la caricature de ça, en fait. C'est un mode de... Voilà, C'est les gens, ils dépensent. Il bon, y a aussi beaucoup de, de stress, de hiérarchie, de conneries aussi. Parce que dans la banque, on passe... Euh son temps à vendre des conneries aux gens. Donc, euh, alors
1: et, euh, voilà, je vais me demander, on se demande tous, est-ce que vous touchez des coms pour, pour nous refourguer euh, des produits euh, alors, financiers
2: euh, Aux deux banques auxquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire au Crédit Mutuel et à la Banque Populaire, c'était pas le cas. Et y en
1: voilà. en le cas Il y en a où c'est le cas
2: Je crois qu'il y en a où c'est le cas, oui, tout à fait. Je crois qu'il y en a où c'est le cas. Alors, c'était pas le cas. Par contre, évidemment, si tu es un bon vendeur, tu fais du bon chiffre. Et eh ben à la fin de l'année, euh, ton patron, euh, il va plus t'augmenter toi que ton pote à côté qui n'a qui pas vendu euh, des, des téléphones, des assurances vides ouais. et ceci, des cela. Par contre, directement sur le produit de lui-même, on touchait rien.
1: Donc en fait, vous êtes quand même des, euh, des vendeurs.
2: Ah bah oui, oui, carrément. bah oui, c'était d'ailleurs notre, notre dénomination et on, oui, c'est ce qu'on devait faire et c'est ce que, ce que notre hiérarchie nous demandait de faire, c'est de vendre, de vendre, de vendre.
1: Donc, un banquier, c'est pas quelqu'un qui
2: t'aide à gérer ton argent De moins en moins, ouais. Enfin, ce qui s'est passé dans les années, à partir des ah. années 90, c'est que le fait de gérer l'argent des gens, ça ne rapportait plus rien à la banque. L'idée de toutes les banques en ce moment-là, mais la mienne en particulier, c'était de devenir l'espèce de référent absolu indispensable à une personne. La personne, tu l'habillais de pied en cap, quoi. C est, c est, elle passait par toi pour tout. Donc, tout l'argent, bien sûr, toutes les assurances, plus le téléphone au moment où je suis parti du crédit mutuel donc ils en étaient alors je sais pas où ça en est je sais pas trop ce que ça a donné à vendre des voitures donc euh, quand même il y avait une certaine logique comment vendre des assurances voitures pourquoi pas vendre des voitures enfin ou de servir d'intermédiaire dans les ventes de voitures C'est quoi un bon client pour, pour, euh... pour mon chef c'était quelqu'un qui était habillé le plus possible habillé de pitencable ouais, toutes les voilà, assurances il possibles avait tout, le slip les chaussettes tout tout, 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 tout estampillé crédit mutuel ça c'était le bon client et d'ailleurs, il, euh, il pouvait être à la découverte, débiteur, etc. Ce n'était pas, pas si grave, en fait. Ah Ouais, ce n'était pas si grave, parce que, bah, justement, s'il était habillé de péter en cap, euh, bah, il, voilà. rapporte il rapporte de l'argent. Il rapporte de l'argent par ses habits. En plus, comme il a découvert, il rapporte aussi de l'argent. Si on a une sécurité derrière, ce n'est pas, pas très, très grave.
1: Et tu regardes les dépenses de tes clients ouais, ouais, ouais. sont-ils
2: Oui, oui, bien sûr, on faisait ça tout le temps, ouais. On faisait ça tout le temps, bah oui, avec les potes et tout. Surtout quand c'était des trucs marrants, quoi, bon.
1: Voilà. Oui, c'est oui, quoi, ça va être? Ouais, des, porno, amis, euh... des
2: trucs comme ça, ou ouais, des... des sex shops, ou. Où... Alors, par exemple, on a des clients dont, dont on savait qu'ils étaient joueurs. Mmh. Et ça, c'est le pire truc pour un, pour un banquier, c'est d'avoir un client joueur. C'est horrible, ça, c'est. Comment
1: tu le vois qu'il est joueur?
2: Eh bah, justement, c'est ça. En fait, euh, bah, tu regardes, enfin, bah, tu vois qu'il dépense plein d'argent. Tu vois qu'il fait des retraits, bah, toujours euh, ou à Cassie ou à Cari, c'est-à-dire là où il y a des casinos. Et tu vois le mec qui retire 200, puis une heure après, il retire 200, puis une heure après, il retire 200. Dans la même soirée, le samedi soir. Là, tu sais que le mec, c'est un joueur, en fait. Voilà.
1: Et tu le vois, ça, tu le regardes.
2: Ouais, ça, ouais, on, regarde. ouais, on le regardait, parce que as une responsabilité en tant que banquier. Hein. Si le mec fait vraiment n'importe quoi, euh, t'es censé lui, lui dire... D'autant plus si le gars est marié, enfin, c'est un conjoint, etc. T'es censé, as quand même, ouais, es censé euh, lui dire, bah, il
1: faudrait arrêter de, de faire n'importe quoi. Et le banquier, dans ces cas-là, il a une, une responsabilité.
2: Ouais, le banquier il a une responsabilité. Il peut pas non plus, euh, bon, c'est son argent. C'est quasiment paternaliste parce que c'est son ouais. argent
1: s'il a envie de le claquer au casino. Tout à fait, pas tout à euh... fait.
2: Alors, faut savoir que selon la loi française, c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est-à-dire bah, même si c'est ton argent, tu peux pas en faire ce que tu veux. Comment ça Particulièrement hein si t'as une famille. Bah, ta famille peut t'empêcher de démonter ton argent si tu dépenses de manière trop... Inconsidérée trop... Ouais, tout à fait, ouais.
1: Oui, tu peux te faire mettre sous tutelle, mais ton banquier, en revanche, il peut pas t'empêcher de... de bah, ton banquier,
2: bah, oui, non, il peut pas t'empêcher. Ça, c'est sûr. Tu peux pas, pas dire, non, vous avez pas le droit de retirer, c'est votre argent. Par contre, on peut dire, si vous continuez à faire ça, nous, on vous clôture le compte. Parce qu'on veut pas être responsable de ce que vous faites. Le banquier, il est censé euh, quand même... Euh, par exemple, il y a une responsabilité pénale du banquier par rapport à Tracfin, etc. Si euh... Tracfin,
1: c'est la cellule de
2: anti blanchiment ouais, voilà. de Bercy. Voilà un ouais, anti-blanchiment... Euh, ouais, S'il y a des
1: risque. mouvements euh, voilà. louches sur mon compte, ça. si j'arrive avec des mallettes de billets ouais, euh, ouais, à la banque, c'est censé fait. faire un reporting. Ouais, c'est ça, exactement. Aux c'est du ministère des
2: Finances. Voilà, c'est ça. Ça t'est déjà arrivé Oui, c'est une procédure assez marrante parce que tu l'as fait en passant directement... Par-dessus ta hiérarchie, en fait, c'est pas du tout connecté à la hiérarchie. Ah ouais et, Ouais, justement, pour éviter que la hiérarchie ne fasse pas. Oui, j'en ai fait, ouais. Et à ce moment-là, bah, oh, c'est dans plein d'étapes. Mais la première étape, c'est que d'abord, tu convoques le gars et tu essayes de comprendre ce qui se passe sur son compte, euh, voilà.
1: Les gens te mentent beaucoup, les clients
2: Oui, oui, oui. Ils mentent ouais. sur quoi Sur tout. Sur exemple, quoi. je sais pas bah, j Alors, la base, déjà... Du mensonge, c'est euh, le junkie euh, qui dit tous les deux jours qu'il va acheter du lait pour son fils ou des couches et en fait, euh, il va juste prendre 20 euros pour Spikouz. Ça, c'est la base. Voilà, zéro tout le temps, etc. Ouais. Il vient toujours demander des avances. Souvent, alors, junkie ou alcoolique, ils sont un peu dans le euh, voilà, dans le désespoir. Donc, euh, ça, c'est arrivé, que les gens soient agressifs par rapport à ça. Bon.
1: Ah, bah, carrément, euh, exclambres dans la, dans la banque. Ah,
2: carrément menace et tout. Ouais, 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 c'était chaud. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils mentent mais je pense qu'au fond ils savent très bien que qu'on sait tout en fait donc euh, voilà c'est un jeu de dupe ouais il y a un drôle. rapport euh, bah, pour tout ce qui est débiteurs des découvert des et tout il y a un énorme rapport euh, parent enfant c'est hallucinant quoi les gens ils sont comme des enfants ils mentent. c'est comme des enfants pris en flag, ils sont vraiment euh, dans le dans déni euh... des... Ouais, dans des trucs aussi de rapport d'autorité, ils, ils confient l'autorité sur leur argent en fait. Moi j'avais une cliente, euh, elle dépensait euh, elle dépensait et à chaque fois je l'ai appelée elle disait, oh, oh là là non, c'est pas possible et tout ça, euh, heureusement que vous êtes là euh, machin, je vais faire attention etc. à chaque fois, c'était pareil. Et je lui disais mais non mais à, à, je disais mais arrêtez euh, machin, elle disait, eh, ouais, je sais, je sais, je sais, c'est pas possible et tout. Oh, oh là <rire> et c'était des, des rapports euh, vraiment de... Ouais, Infantilisant, ouais, complètement, quoi. Complètement infantilisé et pas du tout euh, d'adulte, ça complètement infantilisé.
1: Est-ce que les, euh, les clients riches sont différents des clients moins riches Alors euh, oui, les rapports différent, sont différents, la psychologie est différente. Oui, tout à fait,
2: tout à fait. Comment tu définirais ça Il bah, y a plus ces rapports d'infantilisme. Quand les gens sont, sont riches, le rapport d'autorité, il est inversé. Comment dire
1: c'est toi qui es à leur service, c'est plus... Ouais, euh... c'est ça.
2: Et, ouais. et surtout, euh, ils, ils te font bien sentir que, bah, ok, ils, ouais, ils font ce qu'ils veulent déjà, et que si t'es pas content, bah, ils vont le faire ailleurs, ce qu'ils veulent. Les autres, ils peuvent pas. T'as vu des collègues qui couvraient des, euh, des trucs Blanchiment, enfin, blan... ouais, blanchiment. C'est pas blanchiment, mais c'est... Euh, ouais, typiquement, euh, beaucoup de mouvements liquides sur un compte, euh,
1: et puis on dit trop rien, quoi. Et pourquoi C'est quoi l'intérêt La jeu. corruption de euh, Non, c'était...
2: Non, pas de la corruption directe, mais c'est Marseille, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde, tout le monde se rend service et tout, ça va. Donc, on peut s'arranger
1: avec son banquier. Ouais,
2: ouais, ouais. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'était des arrangements... Euh, c'était pas contractuel ou quoi. Bah, typiquement, je me souviens d'un truc, c'était à longtemps, ça aussi. Un mec qui vient, qui était, pas client, qui était client à ma banque, mais pas dans mon agence, qui vient pour échanger des billets. Donc, il vient avec une grosse liasse de billets... Mon chef et moi, on va dans un bureau avec le mec pour compter. À la fin, le mec, que mon chef connaissait, le mec, donc, euh, on compte, je ne sais plus comment c'était, 10 000 euros, 20 000 euros. Le mec, il, il prend un billet de l'Alea, c'est le fil à mon chef. Ouais, Genre fait. le pourboire, quoi. Genre, ouais, voilà, merci et tout, tiens, voilà. Ah ouais Donc, euh, mon chef refuse, bien sûr. Ouais. Ouais, surtout parce que... T'es là Je pense parce que j'étais <rire> là aussi, tu vois, parce qu'il avait déjà fait le plan avant, euh, voilà. Mais ouais, ouais, le mec, il sort le billet, fait, ah ouais, merci, merci beaucoup, euh.
1: Ça gagne combien hein Un banquier Ouais. Wow.
2: Alors, quand moi, j'ai arrêté de bosser, c'est-à-dire en 2014, au poste sans gérer du personnel, on va dire, je devais gagner, je sais pas, 2800 euros par net. mois, à peu ouais. près, ouais, net. Ouais. Après, le directeur, ça a beaucoup changé, ça aussi, mais les directeurs, ils euh, gagnaient plus quand même.
1: Est-ce que vous n'allez pas tous être remplacés par des applis
2: bah, Je ne comprends pas que ce ne soit pas déjà fait. En fait, c'est un, un grand mystère. Pour moi, c'est le plus grand mystère, c'est ça. Euh, le banquier, certes, mais même moi, quand moi je travaillais, c'est certainement à rien. Que, enfin, c'est un très grand mystère, et je pense que. Pourtant, un
1: banquier, ça sert à rien.
2: Si euh, tu as un salaire moyen d'un Français moyen avec euh, des besoins moyens, c'est-à-dire une voiture, une maison ou un appart que tu veux acheter, donc tu fais un prix immobilier, etc. Le banquier, ça sert à rien, quoi. Il faut aller dans une banque en ligne. Moi, je suis dans une banque en ligne. Ah ouais Bah oui, je suis dans une banque en ligne. Ça ne me coûte rien, zéro. Donc euh, voilà. Et une banque normale me coûterait 200 euros. Ça me coûterait 200 euros, donc je gagne 200 euros par an. Et je pense qu'une des grandes, grandes parts du fait que ça ne soit pas le cas, c'est justement ce rapport entre le banquier et son client qui est très fort. Qui est très intime Ouais, ouais, ouais qui est intime, qui est fort et qui est... Un gros truc, c'est pas, pas du tout impersonnel. Et au moment où ça devient impersonnel, ben en fait, les gens, ils vont dans des banques en ligne. C'est vraiment une tendance forte, ça ben, Pas tant que ça. C'est ça qui est étonnant. Pas tant que ça. Mais la banque en ligne, elle permet pas trop des, des, des extravagances. Quoi. La banque en ligne, c'est une relation adulte-adulte. La relation dont on parlait, euh, enfant-parent, euh, par exemple, elle ne peut pas exister avec une banque en ligne, c'est pas possible.
1: Tu ne peux pas discuter, tu ne peux, ouais, peux pas larmoyer, discuter,
2: tu, peux tu peux pas, pas, négocier, pas larmoyer, tu peux pas tu peux pas négocier, ouais, gratter ou tout ça, tu ne peux pas faire tout ça. La banque en ligne, elle te dit bah, c'est comme ça, tu prends ou tu ne prends pas. Bah,
1: voilà. Et donc en fait, il ouais. ouais. ouais, ouais,
2: ouais. y a un besoin de, de, de papa. Ouais, exactement, il y a un besoin de papa parce que je pense que quelque... c'est parce que c'est l'argent. C'est dans ce rapport euh, parent-enfant, c'est le rapport à l'argent. À partir du moment où les gens ils ont un rapport adulte à l'argent, il bah, n'y a plus trop ça qui existe. Et, voilà. Bien ouais. sûr, euh, bah, c'est mieux une banque en ligne, c'est moins cher, il euh, y a plus de possibilités.
1: Euh, du coup, ça demeure, ça perdure comme une sorte de survivance de névrose psychologique qui se.
2: Ouais, ouais, c est, c est... Bon, moi ça m'étonne beaucoup. Ça, parce qu'au moment où j'ai commencé à bosser en tant que. on va dire fin des années 90, Déjà, à partir de ce moment-là, on disait « la banque, c'est la chirurgie de demain. Tout le monde va se faire virer. » Et moi, j'ai attendu... Enfin, j'ai attendu... Voilà. J'ai vu ça tout le long du temps où j'ai bossé. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai mis autant de temps à m'arrêter de travailler alors que j'en avais envie depuis un, long, un moment. j'ai attendu le moment où, où j'allais profiter d'un gros élan de, de licenciement collectif dans lequel j'aurais pu voilà, profiter de ça. Et il n'a pas eu lieu Non, il n'a pas eu lieu. Est-ce que les gens se justifient de ce qu'ils ont Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de discours, c'est euh, « cet argent, je l'ai gagné, j'ai travaillé, j'ai mérité, etc. » Il y avait beaucoup, beaucoup de ça.
1: Est-ce que les gens se justifient de leurs dépenses également
2: Oui, oui, aussi, oui, beaucoup. C'est assez étrange, en fait. Les... Il y a quand même euh, le besoin de, ouais, de se justifier, plus ou moins, d'avoir une certaine, je euh, ne sais pas comment dire, absolution du, du, du banquier qui est, tu vois, qui est... Que tu approuves euh... Ouais. Leur alors choix. pas que j'approuve, mais de dire euh, que je suis au courant, alors que elle, tr... la personne sait très bien que je suis au courant, mais le fait que je dise que je suis au courant, quelque part ça, ça, ça met des mots sur son truc et ça, ça, voilà, ça aide la personne en fait, je pense, je sais pas. Ah c'est quelque chose dont elle parlerait
1: pas forcément à tout le monde, ouais, personne ne sait exactement qu est ce qu'elle fait ton argent.
2: En fait c'est un truc dont la personne a un peu honte, je pense. Quand elle réfléchit, elle a honte, mais elle le fait quand même. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit au courant, c'est-à-dire le banquier, il euh, soit au courant, bah, c'est comme un psy. Tu vois, as un truc euh, honteux, tu, vois, tu racontes au psy parce que bah, tu dis tout à ton psy. Bah, là, c'est pareil, tu dis à ton banquier, et bah, quelque part, ça t'aide à vivre avec ce truc-là. Donc les gens payent Les gens payent, déjà, pour ça. Après, les gens vraiment riches, par exemple, je me rappelle, la banque POP, ils payaient, mais ils négociaient quand même. Donc, euh, ils payaient que la moitié de ce qu'ils devaient payer, normalement, etc. Ce qui... Quand
1: tu es euh, très riche, tu peux euh, ouais, dire ouais, je veux tu, des choses gratos. Tu négocies,
2: ouais, carrément. Mais ils faisait ça tout le temps, tout le temps. La banque POP, là, ils faisaient ça tout le temps.
1: Quoi. Et pourquoi les banques sont plus gentilles avec les riches
2: Un client riche, il fait beaucoup plus de choses qu'un client pauvre. Donc, un client riche, un jour ou l'autre, il va acheter une baraque. Puis, quand il va acheter une baraque, ça va pas un appart à 100 000 euros. C'est une villa à 1 500 000 sur une villa à 1 500 000, sur le prêt, la banque a quand même beaucoup plus d'argent que sur le prêt à 100 000. Et sur l'assurance, pareil. Et, euh, et tout, tout pareil. Le client riche, il a, il a une voiture riche. La voiture riche, elle coûte plus cher en assurance, donc la banque gagne plus, etc., etc. Et le client le sait très bien, et il fait un peu, du, il fait du chantage en disant, bah, si vous arrêtez d'être gentil avec moi, moi je me casse, je vais aller voir une banque parce que l'autre banque, ils sont encore plus gentils que vous. Ah ouais, ça a énervé énormément ma directrice à banque populaire. Surtout quand on demandé après. Souvent, c'est dans un un truc de, c'est dans le non dit un peu. C'était sympa, donc je suis sympa. Souvent, ça énerve le banquier quand c'est demandé directement comme ça. Quand c'est euh, quand c'est demandé et, et quand c'est en chantage. Moi, j'ai vu des gens. Ouais, j'ai vu des, 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 des banquiers dire, ah ok, bah c'est comme ça. Bah non, alors rien. Casse-toi, si tu veux te casser, casse-toi. Après, il y a des styles de clients aussi qui sont qui sont réputés chez les banquiers euh, pour être euh, les pires. Alors Ouais, c'est les enseignants, c'est les pires. Tous les banquiers le diront. Pourquoi Ce sont tatillons, pointilleux casse couilles radin, c'est la caractéristique de l'enseignant, c'est ça. Et, en tant qu'enseignant, ils veulent toujours avoir raison. Et donc, ils expliquent, en long en large, aux banquiers, que c'est eux qui ont raison. Ça énerve énormément, les banquiers. Mais vraiment, énormément. Et, et c'est un, ouais, un truc de fou. Quoi. Et justement, l'enseignant, lui ne se soumet pas du tout à ce rapport parent-enfant. Mais non seulement ça, mais en plus, il a, même par rapport à adulte, il veut inverser le truc. C'est lui, il veut être le parent et que le banquier soit l'enfant. Donc euh, et c'est ah oui ça c'est vraiment euh, c'est les pires. Ça veut dire
1: qu'il va regarder tous les taux, tout, tout, tout comparer, tous les
2: taux, faire euh, aller voir dix banques différentes, gratter pour un centime par-ci, un centime par-là pour le principe, tout tout tout. tout. C'est vraiment un très très grand classique.
1: T'as combien de personnes T'es en charge de combien de personnes quand es Alors, de clientèle
2: Ça dépend énormément des banques. Quand j'étais au Crédit Mutuel, c'était énorme. C'était d'ailleurs euh, affiché comme énorme et, et pas du tout normal. J'avais, ouais, 600 personnes, ce qui Pouf, est... C'est monstrueux. 600 personnes, ça veut dire euh, déjà rien qu'avec ces gens-là, tu les vois une fois par an et ça te
1: remplit euh, tout, quoi. Ça, on ne ouais. sait pas exactement quel est le ratio. Quand on choisit une banque, ouais. on ne connaît pas la disponibilité du chargé de clientèle.
2: Euh, bah Tu peux. Tu peux la demander. Hein. Après, en, en, dans la plupart des banques, en général, c'est beaucoup moins que ça. C'est 200... Entre 100 et 300, je dirais. Après, ça dépend aussi de ce que tu as. Si c'est des... Si c'est des clients particuliers, des assos, des pros aussi, ouais. parce que voilà, ça, ça demande plus
1: de temps aussi, etc. C'est très différent, le métier de banquier pro et de, et de ouais, banquier ouais, de ouais, particulier
2: ouais. C'est pas très différent, mais c'est un peu l'exacerbation de ce que je veux dire. Là, là la, relation, elle est, mais la relation, elle est fusionnelle. C'est genre quand le banquier monte un projet avec un pro, le finance et que ça se passe. Et qu'après ça, ça devient une relation fusionnelle, c'est-à-dire... Ils euh, vont faire bébé ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, la, toute la vie derrière du bébé, ils sont deux à s'en occuper. Euh, euh, voilà, c'est ouais c'est énorme. Ben, quand je bossais à la Banque Pop, c'est connu sur Marseille pour être une banque de, de, de pros. Enfin, pour les pros et particulièrement pour tout ce qui est artisans... Petits commerces, etc. Donc il y en avait plein. Tes collègues, ils sont très investis Ouais, forcément. Tu peux pas faire autrement, je pense. Tous ceux que j'ai vus, ils, quand ils, ils allaient sur un projet parce qu'ils y croyaient, et, et voilà, et donc, donc euh, d'autant plus dur, euh, d'autant plus dur quand le projet il aboutissait pas, etc. C'était un projet monté et le projet il voit pas le jour parce que euh, la direction au-dessus estime que c'est pas un bon truc. Euh, bah derrière, euh, ouais, j'ai deux collègues ils étaient là en mode dégoûté, quoi. Ah ouais Ouais, ah ouais, vraiment, vraiment. Autant euh, la banque euh, du particulier je vois pas pourquoi c'est pas tout en ligne, autant là, par exemple, tu vois, la banque pour les pros, euh, ça serait compliqué que ce soit en ligne. C'est ouais. plein de petits détails, c'est plein de petites choses et tout. Ça
1: il y a serait... une vraie expertise. Là, c'est un moment où le banquier... Ouais,
2: il y, y a une vraie, plus qu'une expertise, il y a une vraie euh, ouais, complicité, il y a un vrai truc qui se passe entre les gens, quoi. Il y a un vrai truc. Un truc d'accompagnement, très... Ouais, de, ouais, 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 vraiment, vraiment. Le secret bancaire est très bien respecté Secret bancaire, secret professionnel, ouais, secret professionnel et bancaire, oui, oui, quand même. Ah oui, oui. Il n'y a et pas des banquiers qui sont bavards Si, entre nous, on parle beaucoup. On parle beaucoup, on raconte des trucs et tout, mais extérieurement, non, pas trop, je pense. Non, c'est bien ancré, ça. C'est aussi ça, d'ailleurs, et ça se sent que c'est bien ancré. C'est pour ça aussi que les clients, ils sont assez à l'aise de parler de trucs, etc. Tu vois. Non, ce qui, bah, ce qui se passe euh, plus embêtant, je dirais, que secret bancaire, c'est les affaires de... Entre banquier et client. Ça, c'est arrivé
1: quand même. Ah Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Ah oui ouais, ouais, Des histoires
2: carrément. de... Ouais, bah, histoire de banquier-client. Bah... Des relations
1: qui deviennent plus que... Ouais. Et ça, on a le droit euh... Est-ce qu'on peut coucher avec son banquier ou sa banquière
2: Ah ouais, enfin, t'as le droit de tout. Après, effectivement, normalement, euh, si tu couches avec ton banquier... Euh... Euh, lui, il peut être, euh, comment dire, il peut être euh, soupçonné de d'être plus sympa avec toi parce que tu couches avec lui. Te laisser plus de découvert. Donc, le, donc euh. le chef
1: est pas forcément d'accord.
2: Ouais, 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 c'est pas bien vu, ouais. Ça se fait pas de coucher avec un client ou une cliente. Ça se fait pas trop.
1: Alors comme voilà. ça se fait pas, les gens le le cachent. Ouais, ouais. Et ça finit par se savoir généralement.
2: Bah des fois ça se sait parce que ça tourne au scandale. Moi c'est déjà arrivé, pas à moi mais c'est wow. déjà arrivé à un collègue. Ça tourne au scandale. Comment ça se passe Bah c'est à dire la cliente en question, faut euh, bien faire un scandale à la banque. Quoi.
1: Un scandale passionnel, un scandale amoureux. Ouais
2: hein. ouais, euh, en mode euh, t'étais bien content de me baiser, euh, voilà machin, euh, t'es vraiment un bâtard de m'avoir rejeté le chèque et tout. Euh, tu disais pas ça quand je te suçais ou quoi tu vois. Ouf. Ouais genre ah ok. <rire> Alors calmez-vous madame. Euh, <rire> Vous allez vous mettre dans le bureau là, on va parler tranquille. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et
1: qu'est-ce qui se passe pour le banquier du coup dans ces codes
2: Bah, euh, voilà, bah, ça se passe que convoquer, direction, euh, voilà.
1: Il se fait virer Non. non. Tu t'es pas viré en fait
2: non, 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 non. Se faire virer, waouh. Si, si, non, non pardon. J'ai vu des gens se faire virer, mais parce qu'ils avaient. Si, si, non, ça arrivait très souvent, au Crédit Mutuel particulièrement, des gens qui se faisaient virer, ça arrivait hyper souvent, mais c'est des gens qui piquaient dans la caisse. Ah, il y a ça aussi Ça, c'est sport national. Ah bon Ah C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est facile de Pas, pas dans, dans la caisse oh, Oui, très, très. Alors, surtout à une époque, un peu moins maintenant, mais oh, oui, très, très
1: Mais facile. tout n'est pas compté, enregistré, euh, numérisé, euh, Ah non, calculé. mais c'est
2: très, très simple. Tu prends un compte euh, d'une du, mamie de 80 ans qui ne bouge jamais, puis tu retires dessus, et tu t'arranges pour que le relevé de compte ne soit pas envoyé. Donc la, la mamie... Si tentée qu'elle regarde son courrier ou quoi, ne sera pas au courant parce que le courrier ne sera pas envoyé et personne va aller vérifier son compte puisque elle s'en sert jamais, etc. Euh, ce qui arrivait souvent en fait, c'est des gens qui faisaient ça et après ils remettaient l'argent. C'est un emprunt. Ouais, c bah pareil, des gens qui jouaient ou quoi, qui prend, euh, prend l'argent, hop, après ils regagnent donc ils remettent, etc. Sauf qu'à un moment, bah, ils n'arrivent pas à remettre, ça dure un moment et puis euh, d'un coup, bah. Le hasard, il fait que mamie, elle vient avec son petit-fils pour lui donner des étrennes et tout ça. Elle vient regarder son compte et là, elle voit Mais c'est quoi ce retrait 2000 euros Je suis jamais venu, je ne suis pas venu à la banque depuis 10 ans. Ah, bah ben si, madame, etc. Bon, ça doit être une erreur. On a dû retirer sur votre compte à la place du compte de quelqu'un d'autre. On regarde, on regarde la pièce de retrait. Puis on mène l'enquête. Puis on voit qu'il bah, y a cette mamie-là. Puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis, puis hop, c'est le directeur. Ah ouais,
1: euh, ouais, ouais, ouais Le directeur, carrément.
2: Ouais, ouais, ouais. Souvent, d'ailleurs. C'est souvent des. Ouais. Des gens assez souvent. placés Ouais,
1: ouais. ouais c'est pas tout... le mec de l'accueil, c'est pas... Non, ouais,
2: non, parce que lui, il est surveillé plus, en fait. Donc, euh, ouais. non, c'est hyper facile. Ou alors, euh, tu fais des faux prêts à des faux gens. Ah. Tu inventes des gens, tu inventes des gens complètement. Tu ouvres des comptes à des gens qui n'existent pas. Tu lui fais un prêt, tu retires l'argent sur son compte qui... de quelqu'un qui n'existe pas, donc il va pas râler, et tu payes. En plus, tu rembourses les échéances du prêt avec euh, bah, la même chose que tu as fait à un autre mec. C'est quoi le profil du banquier Profil du banquier, c'est euh, idéal de vie, euh, maison à château Gombert avec un chien, deux enfants euh, et vacances. Pas moi, dans un centre de vacances. Mais en tout cas, tous ceux avec qui j'ai travaillé, que j'ai connu, ils ont été banquiers parce qu'ils ne ils pouvaient pas faire autre chose. Il n'y avait aucun par vocation. Est-ce qu'un euh, banquier a des
1: plans pour des bons placements Non.
2: Le placement, il est typiquement en fonction du risque. Euh, grosso modo, moins tu prends de risque, moins ça rapporte. À peu près, hein. c'est assez linéaire. Si tu prends zéro risque, ça rapporte zéro ou pas grand-chose. Le livret si tu, A. Prends, euh, tu prends euh, 100 de risque, typiquement les bitcoins par exemple, euh, bah, ça rapporte un max. Mais en même temps, tu peux perdre un max aussi.
1: Et euh, le banquier s'y connaît, le chargé de clientèle, il euh, s'y connaît le en ça
2: Banquier s'y connaît en risque, en produits à placement de risque limité. Et encore, ce n'est pas le spécialiste. C'est-à-dire, lui, il va te faire part de l'avis des spécialistes de la banque et il ne va jamais t'orienter vers un truc trop risqué parce que ce n'est pas sa philosophie. Lui, il veut garder un, une relation clientèle où il va te, te, te vendre plein de produits, etc. Il ne va pas te mettre un truc très risqué parce que si ça se casse la gueule, bah, il va perdre toute la relation derrière t'as 100 000 balles euh, et tu viens le voir et tu lui dis euh, « Moi, c'est 100 000 balles, je veux acheter euh, 90 000 euh, euros d'actions Renault parce que je sens que ça va monter, trop bien. » Bah, lui, il va te dire non. À mon il va te dire non. Et si jamais t'insistes, si jamais t'insistes, tu veux vraiment le faire, il va te faire signer des dizaines de papiers disant que lui, il as bien dit non, qu'il ne fallait pas le faire, etc.
1: Il ne veut pas que tu risques ton argent Ah en fait. non, surtout
2: pas, non, surtout pas. Parce que lui, clairement, il ne gagne pas d'argent... Sur l'argent, il gagne de l'argent sur euh, la relation, les produits qu'il vend. Donc s'il nique sa relation parce que ça, c'est un truc, euh, non, non.
1: Tu peux refuser des clients
2: Euh Oui, bien sûr. Oui, on faisait ça tout le temps. Ben, on fait ça tout le temps même. En fait, il y a une obligation bancaire en France. Donc les gens sont obligés d'avoir un compte bancaire. Mais par contre, toi, tu n'es pas obligé de les prendre. Sauf s'ils ont une lettre de la Banque de France, disons, toi, tu vas les prendre. Mais en général, voilà. moi, je me rappelle à la Banque Populaire, quasiment tous les jours, il y a un mec qui venait pour ouvrir un compte. On lui disait, ouais, on disait, oui, oui, bien sûr, on va vous répondre. Et à la fin, on disait, bah, non, on ne peut pas. Parce que la personne n'a pas assez de revenus, parce qu'on soupçonne qu'il va être chiant, parce que pff, plein de trucs. Ouais. Et donc, ils allaient à la poste. Et en fait, il y a même des ruses pour obliger une banque que tu veux à ouvrir ton compte ton compte, c'est dans cette agence-là. C'est quoi la rue Il faut avoir plusieurs refus pour aller voir la Banque de France pour obliger un établissement. L'idée, c'est de te faire faire des lettres de refus. Parce qu'après, une fois que tu as la lettre de refus, la Banque, elle, la banque de France, elle, dit, bah, elle prend la lettre de refus, elle prend l'établissement qui a marqué sur la lettre de refus, elle dit « maintenant, vous n'avez pas le droit de refuser, donc maintenant, vous acceptez. » Tout le monde a le droit, en France, à avoir un compte bancaire. Euh, il peut y avoir un problème si la personne n'a pas de domicile, par exemple. Parce que c'est un truc la... qui est demandé par la banque. C'est un domicile. Euh, mais tu peux contourner ça parce qu'il y a des organismes, des associations qui servent de domicile à des gens, euh, voilà. Donc, Ils sont à la rue Et ou... le gros truc du banc... De... Non seulement on passait notre temps à refuser des ouvertures de compte, mais surtout à ne pas faire des lettres de refus. Parce que tu sais que si tu fais une lettre de refus, bah, le mec il revient avec le papier de la Banque de France et là tu vas être obligé
1: de lui ouvrir le compte. En fait, vous n'avez pas le droit de refuser d'ouvrir de des comptes Non. Et vous le faites quand même Oui.
2: Souvent, les gens, en fait, ils savent pas, quand ils arrivent pour voir un compte comme ça, ils arrivent du temps blanc et ils se font refouler parce qu'ils connaissent pas les codes. Déjà, t'as tous les mecs qui sortent de tôle, qui veulent pas le dire, et donc euh, qui disent « j'étais à l'étranger », c'est... Donc euh, il vaut mieux dire que t'as été en tôle que dire que t'as voyagé alors que t'as été en tôle. Se faire recommander par quelqu'un, c'est vraiment la base. Et puis à la fin, après, euh, connaître euh, tes droits.
1: La première qualité du banquier, c'est euh, savoir la première... classer pas juste. Non, la
2: première qualité, c'est savoir vendre des trucs, quand même. Savoir du... Avoir du contact, savoir vendre. Mais après, oui, il y, a... il y a des gens... Alors, moi, ça va, je suis pas trop allergique à ça, mais j'avais des collègues qui totalement phobie administrative de ouf, quoi. Des collègues qui faisaient rien de ce qu'ils devaient faire au niveau classement, dossier, administratif. C'était un bordel, c'est-à-dire six mois après, waouh c'était un bordel noir, il savait plus quoi faire, il était en panique. Il y avait des trucs s'accumulaient dans tous les sens. C'est l'horreur. Il jetait des trucs ou de les
1: classer parce que de toute façon, il pouvait même plus les classer, c'était trop tard. Donc un banquier peut vraiment faire des conneries. Ah oui 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 ne oui. Faut pas tellement faire confiance, faut pas faire confiance, ah. Une confiance aveugle à son banquier.
2: Un ah, des premiers trucs que j'ai appris, c'est mentir en tant que banquier. Mentir au client. Tu sur quoi Sur plein de choses. Bah, genre typiquement le mec qui il, il t'appelle, il dit ah, le dossier au fait, il en est où Tu dis ah, Combien vous appelé Il y a deux heures, j'étais chez le directeur, on en parlait et tout. En fait, pff, pas du tout, t'as laissé le dossier là, tu fais, ah ouais, c'est qui déjà ouais,
1: putain, Si est... tu devais me donner des conseils pour bien gérer ma relation avec mon banquier
2: Il y a plusieurs choses à savoir. Euh, le banquier, il faut le valoriser, Donc, euh, mais de manière un peu subtile. Pas, il ne faut pas lui dire, oh, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop beau. Donc, il faut lui laisser gentiment t'expliquer les trucs. être un peu poser des questions, s'intéresser quand même, mais il faut quand même... Euh, Valoriser le truc que... que son expertise, valoriser voilà, son expertise. Exactement, ouais, voilà, exactement, qui, qui sert à quelque chose quand même. Bah Après, oui, ça dépend si tu vas avoir une relation... Euh, ou tu rentres dans une relation parent-enfant où toi, tu te mets volontairement dans le rôle de l'enfant. Ça peut être pas mal comme relation parce que... Enfin, ça peut être pas mal suivant ce que tu veux, etc. Ou alors, tu te mets dans une relation adulte-adulte. Mais dans la relation adulte-adulte, il faut faire très attention de ne pas le mépriser, quoi. Pas de ne pas le prendre pour un con et de ne pas ouais. le mépriser. Ce que déteste le plus le banquier, c'est d'être méprisé. D'être considéré comme un, un larbin ou un, un mec qui fait les trucs euh, voilà, qu'on lui dit de faire, etc. Lui, c'est ça, il déteste ça le banquier. Et si tu lui fais ça, il va avoir une dent contre toi et dès qu'il aura l'occasion, il ne va pas te rater. J'ai vu euh, des, des banquiers qui étaient très énervés contre des clients, hein, qui, étaient, qui avaient vraiment... Hein, et qui ont attendu des moments et qui se sont vengés. Hein. Mm.
1: Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, la post-production en est assurée par Jean-Paul David sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux.